0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Beichten eines Zebras, dem Podcast, in dem ich mit Gründerinnen und Gründern über ihre Höhen und Tiefen spreche und was sie daraus gelernt haben. Zuerst ein kleiner Aufruf von eigener Sache, ihr dürft nicht vergessen, uns hier auf Podimo zu folgen, dann werdet ihr nämlich pünktlich zum Erscheinen der neuen Folge benachrichtigt und wir zeigen auch den ganzen anderen Podcast mal, wer hier der Chef ist. Heute bei mir zu Gast ist Lasse von Rankwerk und ich starte wieder mit einem Zitat über meinen heutigen Gast. Im Jahr 2017 ging die Reise von Lasse mit seinem Bruder so richtig los. Von Kiel aus haben sie es sich zum Ziel gesetzt, Homegardening zu einem deutschlandweiten Trend zu machen. Von regionalen Auszeichnungen bis in die Höhle der Löwen. So weit haben sie es schon geschafft. Und dort mussten sie aber viel Kritik einstecken und bekamen leider auch kein Investment. Wie erlebnisreich diese Reise von Rangwerk bis hierhin war und welche von diesen Rückschlägen wirklich wehtaten, wird er uns heute erzählen. Hallo Lasse.
1: Hallo oder wie man bei uns im Norden sagt, moin moin.
0: <lacht> moin, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ist Danke da, für die Einladung. Wird man viel genervt, wenn man in der Hölle der Löwen war, dass man davon erzählen muss? Ähm,
1: nee, nicht so richtig. Also wir haben, nachdem die Auszeichnung ausgestrahlt wurde, hatten wir schon sehr, sehr, sehr viele Anfragen, aber die meisten waren alle eigentlich äh, im positiven Bereich, ähm, wo einem Mut zugesprochen wurde und gesagt wurde, also ich finde eure Idee gut und äh, ich kann euch auch gerne noch mal ein paar Tipps mitgeben. Und äh, das ist ja auch immer ganz nett gemeint, aber wenn ihr 10.000 Leute angeblich die Tipps schreiben, wie es äh, mit uns jetzt bergauf gehen kann, Ähm, ich kann euch sagen, da sind die meisten davon, die haben wir selber schon durchdacht und es funktioniert nicht so leicht. Ich stelle mir
0: die Frage, wie kommt man auf die Idee, überhaupt Saatgut zu verkaufen?
1: Naja, was wir machen, ist ja nicht wirklich Saatgut ähm, zu verkaufen, sondern eher ähm, wollen wir das gesamte Thema den Leuten näher bringen und das ganze Thema Ernährung statt äh, Landdifferenzen, wollen wir wieder den Leuten einfach ins Ohr setzen und sagen, ey, Leute, es kann ja nicht sein, dass du ähm, voll auf deinen Körper achtest, machst Yoga, angeblich ist dein ähm, Körper dein Tempel, aber abends schiebst du dir irgendwelche Sachen rein, wo du hinten die Verpackung nicht mehr lesen kannst, also wo die Inhaltsstoffe, (lacht) wenn du die nicht aussprechen kannst, dann ähm, ist es meistens Dreck, was du da isst. Und äh, kümmere dich doch einfach mal darum, noch einmal zu gucken, wo kommt eigentlich Gemüse her, wo kommen, äh, ja, wo kommt Gemüse her, wo kommen Kräuter her, wie wächst das und wenn man sich diesen Prozess einmal angeguckt hat, dann hat man einfach ein ganz anderes Gespür dafür, ähm, wie aufwendig es ist, Nahrung herzustellen und man geht in den Supermarkt und hat gleich eine ganz andere Wertschätzung. Damit hat es quasi angefangen. Das wollten wir äh, transportieren und für uns war Gärtnern halt dann das richtige Vehikel, um an die Leute ranzutreten, eine... Und die Gartenszene ist, ja, also jetzt in der letzten Zeit, ähm, wie du auch gerade schon zitiert hast, äh, sicherlich auch mit uns wurde sie schon leicht aufgewirbelt, aber insgesamt ist es doch eine sehr verkrustete und veraltete ähm, Szene. So sehen auch die Produkte aus. Ähm, Mhm. Die sind sehr standardisiert und wir wollten dem Ganzen durch einen ähm, Designscharm einen neuen Anstrich verpassen, damit auch jüngere Leute sich animiert fühlen zu Gärtnern. So, und mit dem Gärtnern ihrer Nahrung wieder näher zu kommen. Das war so der Grundgedanke eigentlich.
0: Das heißt, äh, es war ja fast schon... Da habe ich mir jetzt viel rausgenommen zu sagen, es geht nur um Saatgut. Ne? Das,
1: äh ja, ist schon okay. <lacht> ist schon okay. Also wir, wir nennen uns selbst auch die Saatgutjungs, so ist es nicht. Ähm, weil Saatgut ist immer noch unser, das größte Produkt, was wir haben. Weil wir da auch... Wir haben ähm, sehr viele Messages. So, und beim, beim Saatgut äh, ist halt auch eine Sache... Ähm, Saatgut ist eigentlich das, einer der wichtigsten Dinge, die wir haben mit, ähm, mit unserer Luft und Wasser und ähm, der Erde. Und trotzdem ähm, interessiert man sich einen Scheißdreck dafür. So, sorry, dass ich jetzt hier Scheiße gesagt habe, gleich schon in den ersten okay. fünf Minuten. Gut. Du, ähm, nee,
0: es stimmt, ich muss dir recht geben. Du. Uns ist ja eigentlich wurscht, eigentlich, wir essen ja, Hauptsache es ist billig. So. Das ist ja eigentlich die richtig. Einstellung von, würde ich
1: mal sagen, 80 Prozent der Leuten. Und ja, darum geht es, es geht um Masse und ähm, das hat die Landwirtschaft natürlich begriffen, deswegen wird auch Masse produziert, weil wir danach verlangen und ähm, da geht der Geschmack und die Vielfalt flöten. Also wenn du jetzt hier so eine sechserriege Tomaten, die er holst, ähm, da hast ja eigentlich nur Wasser. So, das wird künstlich hm. in kürzester Zeit hochgerissen. Irgendwo in Spanien wird hierher transportiert. Und eigentlich musst du diese Tomaten nicht essen. Du, du gaukelst dir selber vor, dass du Tomaten isst. Aber wer mal selber eine Tomate angebaut hat bei sich im Garten, sie pflückt und den Geschmack probiert, der weiß eigentlich, wie eine Tomate wirklich schmecken sollte. Und ähm, ja, das ist quasi auch ein Problem beim Saatgut, denn in der Industrie wird sehr viel mit Hybriden gearbeitet und ähm, diese Hybride sind im Gegensatz zu dem Saatgut, was wir vertreiben, ähm, halt nicht nicht saatecht. Das bedeutet, wenn du deine Pflanze anbaust, dann etwas erntest und die Saat daraus wieder einpflanzt, kriegst du nicht die gleiche Qualität wie vorher raus. Somit ist die Landwirtschaft Mhm. von der Industrie abhängig und die Industrie kann auch bestimmen, wie die Preise aussehen und kann bestimmen, was bei uns auf den Feldern wächst. Und ähm, damit bestimmen sie den Geschmack, damit bestimmen sie dein Leben und das finden wir nicht in Ordnung. Ähm, Vor allem, weil auch nur einer kleinen Handvoll, nicht mal eine Handvoll, du kriegst nicht mal fünf Finger zusammen, ähm, Firmen gehört die fast die gesamte Saatgutproduktion auf der Welt und die bestimmen eigentlich unser Leben. Und wenn die mhm. sich zusammentun würden und sagen würden, hey, das gibt es einfach nicht mehr, dann gibt es das nicht mehr. Und da können wir nichts gegen machen, weil die inzwischen melden die darauf Patente an, was eigentlich verboten ist. Und ähm, da wird ganz schön gewurschelt, die haben eine riesige Lobby und da gehen, wir, da gehen wir gegen an, indem wir laut sind und äh, anders sind, indem wir jünger sind und Leute versuchen, mit auf die Reise zu nehmen.
0: Ja, Leute mit auf die Reise nehmen ist da, glaube ich, das Stichwort, Aber jetzt pass mal auf, Butter bei die Fische, oder? Sagt man noch?
1: Ja, ja, sagt man so, kann man sagen hier.
0: Beichte doch mal, wie viel ist denn von deinem Essen, was bei dir auf den Tisch kommt,
1: wirklich selber angepflanzt? Ähm, Boah, da kommt kommt nicht viel zusammen. Ich würde so sagen 10, 15 Prozent. Also Mhm. meistens handelt es sich um Kräuter, ähm, Spinat, Salat und äh, alles andere wird schon gekauft. Aber das ist halt, wenn jeder 10, 15 Prozent seiner Ernährung äh, ersetzen würde durch das, was er angebaut hat, dann hat er einfach ein anderes Gespür dafür und das ergibt schon einiges. So, Also ähm, es sind die kleinen Schritte und wenn wir die nicht anfangen zu gehen, dann bleiben wir auf der Stelle stehen und irgendwann werden wir uns noch umgucken.
0: Die Abhängigkeit wird immer größer. Also wir entfernen uns ja auch meiner Meinung nach immer weiter von ja, der Natur und äh, mit der nicht nur Industrialisierung, sondern auch Digitalisierung äh, gibt es kaum mehr Berührungen mit dem, wo Sachen herkommen und äh, was wir da am Ende auf dem Teller haben. Transparenz ist sowieso das Stichwort. Ich meine, klar, wenn ich es im eigenen Garten anbaue, dann ist super, dann weiß ich ja, äh, was draus geworden ist. Und ähm, meine Frage, die sich jetzt primär bei der ganzen Sache stellt,
1: Du ne?
0: warst von Anfang an auch zu dritt? Äh,
1: ich habe mit meinem Bruder zusammen gegründet und relativ schnell ist Dennis dazugekommen. Ähm, mhm. Ist äh, vielleicht auch einer seiner größten Fehler ever. Er ist nämlich äh, <lacht> eigentlich ein, ähm, eher im Informatikbereich und Programmierbereich angekommen. Äh, oder da kommt er her. Ähm, mhm. Und da haben wir ihn angequatscht, ob er uns bei der Homepage helfen kann. Ist ein Kumpel von uns gewesen. Und äh, da, da kam er für einen Nachmittag vorbei und seitdem ist er geblieben. <lacht>
0: War der äh, Kuchen gut, oder? Ja, der, der Kuchen
1: war gut, der Kaffee ist, äh, war gut und ähm, er hat eigentlich von Anfang an gesagt, er will mit Gärtnern nichts zu tun haben und ähm, dass er sich dafür überhaupt nicht interessiert, aber er findet es spannend, äh, die, die ähm, Plattform mitzugestalten und in, im Hintergrund daran zu arbeiten, dass so ein Thema, ähm, auf, der, auf ein analoges Thema auf dem digitalen Weg zu transportieren. So, das war eigentlich... Ähm, seine Grundaussage und gerade mal, wer heute einen Schrebergarten hat, äh, und zwar in der (lacht) Der Vorstadt, ja richtig, und dorthin fährt und und sein eigenes Gemüse anbaut und jetzt immer, anstatt aus dem Computerkeller zu kommen, uns erzählt, dass er gerade eine neue Laube im Garten gebaut hat, (lacht) genau, Dennis, dementsprechend, wir haben ihn, sogar der, von Anfang an gesagt hat, er hat da gar keinen Bock drauf, den haben wir auf den richtigen Weg geführt und ich glaube, damit hat er die richtige Mischung tagsüber Bastelt er noch bei uns äh, an an unserer Abo-Plattform und betreut die Kunden im digitalen Weg und äh, abends macht er sich die Hände schmutzig und ist mit seinem Sohn im Garten und äh, bastelt dort rum. Und ich glaube, ja, das ist ein schöner Weg. Das ist eigentlich eine schöne Erfolgsgeschichte. Absolut. Also das ist ja... Vielleicht ist das unser größter Erfolg. (lacht) Vielleicht haben wir dafür das alles gemacht.
0: Ja, genau. Du, aber ganz ehrlich, Mitarbeiter... äh, wenn die quasi, also bei den Gründern muss es ja eh klar sein, aber wenn man die auch noch dazu bringt, das zu leben, was willst du mehr? Ähm, aber wie du weißt, wir sind hier nicht nur da, um über solche tollen Geschichten zu sprechen. Wir sind auch dazu da, um darüber zu sprechen, was auf dem Weg bis dahin eigentlich alles so schief gelaufen ist und wie man da auch wieder rausgefunden hat. Ich mhm. habe zum Beispiel rausgefunden... Das, wenn man euch googelt, findet man so ein paar Artikel, so 2017, habe ich mal kurz eingangs erwähnt, da Gründerpreis abgeräumt, zweiter Platz, ne? Ja, ähm, genau. Da in, in, der, im Kiel, in Kiel quasi bei dem ausgeschriebenen Gründerpreis und dann ist das mal gar nichts und dann kommt auf einmal die Höhle der Löwen. Was ist denn da dazwischen alles
1: passiert? Es äh, ist unglaublich viel äh, dazwischen passiert, aber nichts, was irgendwie zu berichten wäre, sondern wir haben eigentlich an... Ähm massiv verkauft. So, wir haben ja, es ist ein Saisongeschäft. Wir haben mhm. ähm, Januar bis ungefähr Juni, Juli. Dann ist erstmal eine lange Pause nichts und dann kommt das Weihnachtsgeschäft. Und diese beiden Saisons halten uns immer hart im, im, im Atem. Da geht mhm. eine Bestellung nach der anderen raus. Ähm, jetzt nicht, dass wir stinkreich sind. ich meine mit also Eine alte Frau muss viel gut verkaufen, um äh, davon <lacht> leben zu können. Mhm. Ähm, dementsprechend sind wir dort immer schön in Atem und äh, da, da kümmern wir uns nicht jetzt so hart in, um Presse-Sachen und was auch immer und wir sind eigentlich auch zufrieden mit dem, was wir haben und in diesen Zwischensaison dort arbeiten wir immer an neuen Dingen mhm. und äh, wir wollen eigentlich immer dann noch groß die Presseschiene fahren und nicht nur bei Instagram und Facebook und den ganzen Social-Media-Dingern irgendwie äh, die neuen Sachen präsentieren, aber wir verpassen immer diesen Moment und dann hängen wir schon wieder im Weihnachtsgeschäft und dann Wir sind ja ein sehr kleines Team und da kriegen wir einfach nicht äh, alle Beine auf den Boden, um um das auch noch zu stemmen. Und Mhm. äh, dementsprechend müssen wir halt wirklich, dass uns auch unser Leitspruch, unser Claim, alles wächst natürlich. Und ähm, das ist bei uns halt auch so. äh, Wir machen das in unserer Reihenfolge, so wie wir da Bock drauf haben. Ist ja immer noch unser Unternehmen. Und äh, wir lassen uns nicht von irgendwelchen Sachen da leiten. Und jetzt hatten wir einfach eine eine lange Pressephase und jetzt sind wir zum nächsten nächsten Angriff, haben wir quasi... äh, Geblasen. Geblasen.
0: Ja, alles wächst natürlich. So auch bisher Rankwerk. Und was würdest du sagen, war da so euer erster großer Facker? Was ist denn so richtig schief gelaufen, ist dir bis heute im Gedächtnis geblieben?
1: Naja, grundsätzlich haben wir, haben wir ja damit da angefangen und wussten eigentlich, was wir wollen. Und zwar, dass wir ähm, unsere Kunden von der Aussaat bis zur Ernte begleiten wollen. Aber, ähm, also das war unser Leitspruch, das war, hatten wir immer im Kopf. So. Jeder normale garten futzi Heini, Verkäufer, mir fällt gerade, Fachmarkt, so, Gartenfach Ja, das ist das so, Das ist es, das ist es. Ähm, <lacht> um der verkauft dir eine Pflanze oder was auch immer und dann gibt dir noch einen guten Tipp mit und das, was auf der Rückseite steht, auf diesem kleinen Kärtchen, wenn du eine Jungpflanze kaufst oder was auf dem Saatgut hinten steht das ist alles, was du hast. So Und dann ähm, schmeißt du Google an und suchst dir eine von 800 verschiedenen Anleitungen und das ist wirklich so. Wenn du eingibst, eingibst Basilikum anbauen, kriegst du 17.000 gute Tipps und alle widersprechen sich. So mhm. Und wir wollten genau das Gegenteil machen und zwar nicht dir Saatgut zu verkaufen und dich dann damit allein zu lassen, sondern unsere Idee war, du bekommst alles, was du brauchst und wir begleiten dich noch von Schritt zu Schritt, machst du einen Fehler, helfen wir dir. So das ist so simpel ist die Idee, aber ähm, das ist gar nicht so leicht <lacht> auszuführen. Ähm, dementsprechend hatten wir sehr viele Wege, ähm, sind, wir, sind wir bestritten und wir hatten auch mal eine Zeit, da hatten wir lokal, um auch zu testen, womit die Leute überhaupt so Probleme haben, hatten wir Workshops. Mhm. Und wir waren ziemlich äh, verrannt in diesen Ideen, in diesen Bildern, die wir im Kopf haben, wie wir mit den Leuten dort stehen und wie wir gärtnern und dreckige Hände und so ein Kram. Und da haben wir ähm, äh, uns gedacht, es wäre cool, wenn wir Schürzen hätten. So zum, damit du im Workshop stehst mit, mit coolen Schürzen. Mhm. Und ähm, <lacht> ja, da, Du kannst dann ja natürlich als ähm, nachhaltiges grünes start kannst du ja nicht irgendwie so eine Billigstürze für 8 für Euro irgendwo kaufen. Ja. Ähm, und haben richtig hart in die Tasche gelangt, haben so, boah, lass mich lügen, ich, ich, ich kann, weiß gar nicht mehr wirklich, was sie gekostet haben, guck bei uns in den Shop, da gibt es die noch. Ähm, die verkauft ihr selber. Die verkaufen, wir <lacht> immer noch, die verkaufen wir immer noch und das wird auch lange dauern. Da haben wir 100 Stück von geholt und haben da, da haben wir ein Vermögen für ausgegeben. Ich glaube, das ist der größte Einkauf, den wir bis dieses Jahr eigentlich je gemacht haben am Stück, die größte mhm. Summe, die wir jemals überwiesen haben, weil wir dachten, wir sind in diesem Kursgame drin mhm. und wir hatten acht Workshops oder so und dann war bei uns die Luft raus nicht weil es nicht funktioniert hat die waren immer knacke voll und das Thema hat geboomt Problem war nur dass keiner von uns darauf wirklich Bock hatte also dieses ähm, parat stehen ähm, vor Ort sein erst aufbauen mhm. danach sauber machen und mit den Leuten über drei Stunden lang die haben wir drei Stunden lang gemacht was auch sehr ehr, äh, ehrgeizig ist ähm, ja. drei Stunden kommunizieren das saugt einen doch schon aus. Also man will sich das natürlich, man merkt das bei dem ersten oder äh, zweiten Kurs nicht, aber es ist schon super anstrengend. Und wir sind anscheinend alle drei nicht dafür gemacht, ähm, so viel Kundenkontakt zu haben, was, <lacht> was wirklich direkte Nähe angeht. Ja, ja, ja. So, und das ist auch überhaupt nicht böse gemeint. Da waren zu so 98 Prozent richtig geile Leute dabei und das hat mega Spaß gemacht, aber du hast auch immer so ein paar Querköpfe im Kurs. Die gar nicht das machen wollen, was du wolltest, und das zehrt einen richtig aus. Und ja, und aus dieser Kurszeit haben wir auf jeden Fall 150 Baumwollschürzen in Bioqualität Ich glaube, sowas hast du an Qualität hast du in Deutschland noch nicht gesehen. Also das war, wir haben auf jedes Siegel geachtet, wir haben alles. Und die waren ein, wirklich Schweineteuer und ähm, die haben wir natürlich immer noch im, im Shop liegen. Und das war, ähm, den, die hat mein Bruder damals äh, angezettelt und bestellt wir waren alle dafür und da haben wir Mehrwertsteuer auch äh, vergessen und haben erst erst später festgestellt, wie teuer die eigentlich wirklich waren. Die haben uns einfach nur gesagt, ja, ja, kostet so und so viel. Und wir so, oh, ja, okay, ist schon ganz schön teuer, aber machen wir mal. Aber nachher war der der Batzen doch noch mal ein bisschen größer. Und ähm, zudem haben wir ein System entwickelt, jeder hat von uns einen Strike ähm, also ein, ein, mhm. jeder kann man einen, einen richtigen Bock schießen, ohne dass wir uns jemals darüber unterhalten. Ähm, und keiner macht Vorwürfe oder keiner versucht es zu diskutieren, sondern mhm. kann, man, kann man anmelden, Leute, das ist meiner, ich habe ja. richtig missgebaut, gebaut, ähm, helft mir hier mal wieder raus oder den müssen wir halt einstecken. Ist so. so und mhm. ähm, das war auf jeden Fall der Strike von meinem Bruder. <lacht>
0: Der, war das jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr? Nein,
1: das war vor drei Jahren. Also, das war vor, aber das die, die haben die immer noch im Shop. Die haben wir immer noch im Shop, ja. Evergreen. Es Evergreen. gibt nicht so viele Leute, die, die eine Gartenschürze haben wollen. ist ein geiles Teil, hat so richtig viele Taschen. Und wenn du wirklich im Garten stehst, ist ja. es mega praktisch, weil du alle deine Werkzeuge verstauen kannst und dein Sargut und was auch immer. Und da, du machst deine Alltagsklamotten halt nicht schmutzig. So, Aber wie viele Leute geben bei Google ähm, Gartenschürze ein? Ne? Und die, die es machen finden Chibo, weil die haben uns dann im Jahr darauf kopiert. Die haben wirklich unser, unser Sortiment, bis auf, dass es geil designt ist, eigentlich fast nachgestellt bei sich im Shop. Und plötzlich hatten die oh, auch eine, Garten, eine Gartenschürze, was es noch nie vorher gegeben hat im ganzen, im ganzen Online-Bereich. Und plötzlich äh, sind wir dann da auch auf Seite 2 verschwunden bei, bei SEO. Also ähm, ja, nach und nach verkaufen wir welche. Und wir es gibt immer bei uns, äh, gibt es immer Freude, wenn, wenn eine rausgeht, weil da auch Herzblut dran hängt. Und das ist ja einer der der äh, ältesten Objekte, die wir in der Firma haben und da ist immer noch so, yes! Jemand <lacht> hat eine Schürze gekauft, richtig geil, da, legen ist wir dann immer, da ist Party und da legen wir immer noch mal einen brief zu und äh, wir bedanken uns und freuen uns, dass sie weg sind und äh, jeder, der das jetzt hört, kauft euch bei uns eine Gartenschürze, ist richtig geil, ist, Ach, im, richtig? Sale. ist im Sale. Oh, im Sale, ja, also ja, dann
0: gibt es ja keinen Grund mehr zu zögern. Aber nee, daran genau. sieht man, wie wichtig SEO, also Suchmaschinen ähm, Optimierung ist, ja, also ja. wie man so schön auf Englisch sagt, Search Engine Optimization, die Website so zu trimmen, dass man da oben auch schön gelistet wird. Ähm, und dann kommt halt so jemand wie Chivo, ne? da buttern die dann halt auch richtig Arbeit rein. Also man muss ja unterscheiden, kann man den Zuhörern ja mal kurz erklären, SEO und SEA, mhm. SEO ist äh, alles, was mit, sag ich mal, eigener Kraft möglich ist, so hoch wie möglich gelistet zu werden bei Google, eigentlich von anderen Suchmaschinen spricht man schon kaum mehr und SEA, also Search Engine Advertising, Search Engine Advertising, wo dann die bezahlten Beiträge ganz oben auftauchen, wo bis heute eigentlich gestritten wird, was ist jetzt sinnvoller, wer übersieht was, ist den Leuten das nicht eh wurscht, die ersten drei gucken die eh nicht erst die vierte an, was
1: aber klar ist, also wer auf Seite 2 ist, ist schon mal ja, ist schlecht. Ist schlecht dran. Ist schlecht dran. So, also ist nicht schlimm, weil alle sind irgendwo auf Seite 2, aber es ist, äh, <lacht> du wirst auf jeden Fall nicht so, sch- du wirst nicht als erstes gewählt. Also Seite 1 bedeutet Trust und ähm, ja. da, da greifen die Leute am liebsten zu. Und das ja auch, äh, zu Recht, weil, wenn du es auf Seite 1 geschafft hast, dann hast du viele Backlinks, also andere Seiten haben dich verlinkt äh, oder dein Produkt ist halt auch wirklich gut geradet bei Trusted Shop und so, das spielt ja alles damit rein. Wie, wie es genau ist, keine Ahnung und das weiß, glaube ich, mhm. auch keiner. Da gibt es ja nur Vermutungen drüber, ähm, wie sich dieses Ranking zusammenstellt und die ändern ja auch ständig den Algorithmus. Ja. Und äh, da ist, glaube ich, dann, es gibt Vor- und Nachteile bei bei jedem Verfahren, auch bei Social-Media-Ads hast du es ja auch äh, einfach mal, dass du plötzlich zwei Tage nichts im Shop hast und fragst, was ist da eigentlich los Ähm, und dann feststellst, dass irgendwie eine Ad nicht funktioniert hat oder was auch immer. Oder bei äh, SEO, dass plötzlich der Algorithmus von Google verändert wurde und du bist plötzlich nur noch auf Seite 5 anstatt auf Seite 2 oder was auch immer. Mhm. Und ähm, Also alles hat seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, darüber... Kann man sich ewig streiten.
0: Ja, ich kenne das dieses Thema, wie kann ich da ganz hoch gelistet werden? Ja, mhm. und dann schwupps, ist Google sowieso diejenigen, denen ist das relativ wurscht. Ja, die sagen halt, dann hat sich wieder was geändert, Ladies and Gentlemen, wieder schauen. Und dann sind oft die ganz, äh, sag ich mal, die mit viel Kapital, die sind dann, dann wieder oben gerankt, weil es ja auch, wie du so schön sagst, Stichwort Backlinks. Das sind also die Links, wo du dich darum kümmerst, dass du als ein Artikel über dich geschrieben wird oder äh, irgendwelche anderen Verlinkungen auf anderen Websites gemacht wird. Das suggeriert dann Google quasi, hey, wir sind äh, auch von anderen anerkannt, sozusagen. Äh, Spannendes Thema. Also SEO, Search Engine Optimization, Wahnsinn. Ich ich finde es ein ganz, ganz tolles Thema, kann man... Ein, eigene Workshops darüber machen, wie man quasi seine eigene Website pimt, sodass die möglichst hochgelistet wird. Ja, ich äh, möchte, ge- und ja? Gesch- da kann
1: ich einen Tipp gleich mitgeben, Geschwindigkeit, ja, Geschwindigkeit ist wichtig. Also umso ja, besser dein, m-hmm. deine Seite programmiert ist, umso besser wird sie auch äh, von Google eingeschätzt, weil der Nutzer es einfacher hat, ähm, ja, sich darauf zu orientieren.
0: Und noch einen Tipp gebe ich da, Geschwindigkeit, super Stichwort, Bilder möglichst verkleinern in ihrer Größe. Das nicht nicht
1: möglich, es muss. Großes genau, es muss, muss, also so
0: klein wie möglich, genau, genau. Ähm, dass diese Ladezeit auch möglich verringert wird. Da gibt es auch online sowieso, zig äh, tinypng.com mhm. ist das, was ich da nutze. Äh, super easy, einfach zack, drag and drop, das Bild und zack, ist es kleiner. Und schon hat man wieder einen Teil mehr getan, damit man hoch gelistet wird und die Ladezeit verringert ist.
1: Und alte Attribute für alle Bilder reinsetzen. Wer, wer das nicht macht, ist selber schuld.
0: Was ist das genau? Erklär mal kurz.
1: Ähm, alternative Titel. Das sind die äh, Sachen, die angezeigt werden, wenn die Bilder nicht geladen werden können. Mhm. Oder wenn jemand blind ist, kann die Seite ja auch vorgelesen werden von Programm. Mhm. Und ähm, wenn du das nicht hast, dann bestraft Google dich dafür, dass du nicht an Menschen mit Behinderungen denkst. Mhm. Und äh, wirst auch schlechter gerankt. Also, damit kannst du und auch ist natürlich für die Bildersuche, glaube ich, auch entscheidend. Da bin ich mir aber bin ich mir unsicher. Schau mal, wie
0: viel die Leute eigentlich lernen, wenn sie diesen Podcast zuhören. Dank Rankwerk, da sollte man vielleicht mal einen Artikel drüber schreiben. Dank Lasse von Rankwerk zur Nummer 1 bei Google. Hoffentlich hört die Konkurrenz
1: das nicht. Nicht, dass wir jetzt oh. dass wir gleich rutschen. Aber. Nee, da kann nichts passieren, wir sind so weit hinten im SEO. <lacht> äh, das, ist, das ist mein Thema seit, seit einem Dreivierteljahr und ich will das immer wieder mehr angehen und du schaffst, du schaffst. aber das ist natürlich bei auch vor allem einer großen Homepage, wie wir sie haben ähm, und mit so vielen tausenden Bildern im Shop und was auch immer. Es ist so super anstrengend, das alles zu füllen und das ist äh, aber halt der handwerkliche Teil und äh, den muss man nach und nach erfüllen und ich komme so schwer hinterher. Also, äh, Dennis, wenn du das hörst, sorry, äh, ich habe die letzte Woche wieder nichts dafür gemacht, aber (lacht) ich schwöre, ich klemme mich nächsten Monat dahinter. Das hat er
0: gehört. Glaube ich auch. Äh, Und äh, da wirst du dich dran halten müssen. Hat Dennis auch schon einen Strike gehabt?
1: Äh, Ja, Dennis hatte auch einen Strike. Ähm, den, den haben wir aber eigentlich zusammen verbockt. Es so, war eine große Zeitung, die uns angefragt hat, wo, wo einem natürlich gleich die Augen äh, so aufgehen, Oh, okay, gut, eine große Zeitung und die wollten ähm, auf eine Beilage, die es, die es gab, äh, uns auf die Titelseite nehmen mit einer Anzeige. Die haben sie mhm. uns dann sehr vergünstigt verkauft, also haben die gesagt, dass es sehr vergünstigt ist, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und da haben wir ähm, all unser Geld nochmal zusammengenommen und haben das da reingeworfen. Und dann ging die Anzeige online, ähm, da haben wir auch noch viel Zeit reingestellt, um das zu durchdenken, wie ist die Design? wie kann man die Seite aufrufen und was auch immer. Und ähm, es wurde von einer Auflage von einer Million Leute geredet und tatsächlich ähm, hat nicht einer, nicht null, also wirklich null Leute ähm, den Link benutzt, <lacht> der auf dieser scheiß Titelseite war. Und äh, bis, wir wussten, die Zeitung kommt morgens raus, ähm, liegt ab jetzt am Kiosk und wir saßen vor dem Rechner und haben, haben diesen Link getrackt und es kam nichts, gar nichts, niente, nada. Und wir saßen einfach davor und dachten so, das kann doch nicht wahr sein, ist das Ding überhaupt raus? Haben wir eine, äh, also <lacht> haben wir zum Tag gehört und, und das war bis zum Schluss, ähm, ich glaube jetzt ein halbes Jahr später, Der Link gibt es immer noch und äh, ist glaube ich, äh, auch im Nachhinein ist da nichts gekommen. Manchmal hat man es hat ja, dass die Leute erst die Zeitung später lesen, aber da fünf Leute oder so haben den Link benutzt und keiner hat was gekauft. Das war also, war ein Tritt in den Hintern.
0: War das, äh, ah, das, ah, Ah, ich leide wirklich mit dir, vor allem, weil man sich ja immer so ausmalt. Ja, ich wir geben jetzt, oh, tolle Chance. Oh, eine Million. Ah, guck mal, da, da gehen schon die Dollarzeichen ja im, äh, hier in den Augen, gehen die, gehen die an. Würden sie bei mir auch? Oh ja, lass mal kurz ausrechnen, wenn auch nur 10 ja, von dieser eben. eine Million. In den Shop gehen und dann nochmal 10% von denen kaufen, dann sind wir reich.
1: Und vor allem, wenn du keine Erfahrung damit hast, dann musst du ja irgendwelche Zahlen annehmen. Deswegen haben wir tatsächlich die äh, sagenumwogene 10%-Regel, die du gerade <lacht> erwähnt hast, angesetzt und dachten, ja, Mann, ja man, lass früher nochmal richtig einkaufen, damit der, damit der Laden voll ist, schön produzieren lassen. <lacht> und da hatten wir das Lager voll und nicht einer kam, aber ist gar nicht schlimm daraus haben wir dann eine eine, eine super Special-Aktion gemacht und das in unserem eigenen Shop verkauft und äh, noch äh, darüber das Geld wieder reingeholt also man kriegt es nachher immer wieder gebacken wenn Ware auf Lager ist, dann hat man ja immer noch das Glück, dass Ware auf Lager ist Mhm. und wir haben ein nicht verderbliches Produkt das kriegt man immer irgendwie los, wenn man auch halt vielleicht manchmal auf die neue Saison warten muss oder was auch immer, aber da sind wir wirklich recht glücklich mit Deswegen landet bei uns auch nichts auf dem Grabbeltisch. Also wer, wer Rabatte will, ist, äh, <lacht> hat äh, bei uns ein kleines Problem.
0: Der gute gute alte Grabbeltisch, ja. <lacht> ja, das ist äh, Rabatte hin oder her. Ich bin deiner Meinung und ich finde das auch richtig, man muss immer einen Weg finden. Man findet ja immer einen neuen Weg aus der Situation. Ja, Kann man immer was draus machen, sei es eine eigene Aktion. Das äh, kommt ja dann meistens nie an die an die Öffentlichkeit, außer in solchen Podcasts wie hier, was eigentlich (lacht) geplant war.
1: Ja, jetzt jetzt muss es alles raus. Es ist meine Beichte. Es ist meine Äh, Beichte.
0: Willst du auch noch sagen, ob der Betrag fünfstellig war?
1: Ja, sicher. Sicher?
0: (lacht) Sicher war war er das, oder?
1: Sicher war er. Nee, er war äh, vierstellig. Aber äh, ähm, für uns In in, in unserem Herzen war das ein siebenstelliger Betrag, weil das Mhm. weit über über unserem Budget äh, lag, was wir irgendwie dafür hätten ausgeben sollen. Und ja, das ähm, war war keine Glanzstunde von uns. (lacht) Aber das äh, war wirklich eins, wo wo auch das Herz auf Grundeis geht und wo man danach ein, zwei, drei Bier mehr trinkt und äh, darüber sich unterhält, wie das passieren konnte, wie man da reinrutschen konnte. (lacht) Äh,
0: War das... Also für mich persönlich klingt das so, ah, oh, das war schon ärgerlich. War das der größte Fuck-up oder gibt es auch für dich in der bis dato
1: dreijährigen
0: Unternehmensgeschichte, den was ist der größte Fuck-up?
1: Wir, wir haben halt nie so Fuck-Ups äh, gehabt, wo man danach gesagt hätte, ja, jetzt, äh, dann ist das Ding durch. Also die also ja Einstellungssache auch, auch ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben zwischendurch mhm. auch mal darüber geredet, ob wir das Ganze jetzt beenden sollen, vor allem, weil, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist ein Saisongeschäft und wir haben ja immer die Chance, zu sagen, ja gut, das war das, das letzte Jahr, weil, ähm, wie auch gesagt, das ist kein Ding, wovon man reich wird, also man wird niemals damit reich werden und die Kosten gleichen sich den Einnahmen auch oft äh, schnell mal an und ähm, dementsprechend äh, war halt so die Frage, wo geht's hin und wo soll es wo soll's enden und wo wollen, was wollen wir eigentlich machen und da waren wir auch uns drei nicht immer hundertprozentig einig und haben wir auch schon mal darüber diskutiert, das aufzugeben, mhm. aber immer kam wieder was um die Ecke, wo wir gesagt haben, ja pass auf, das machen wir jetzt und gucken mal, wo es hinführt und hören auf uns nur Gedanken darüber zu machen, was sein könnte oder dass irgendetwas am Ende stehen muss. Ähm, Es es ist halt völliger Quatsch. Wir haben daran ja extrem Spaß. Es können Leute davon leben. Wir bezahlen Leute, ähm, deren Lebensunterhalt und das finde ich schon irgendwie, das ist schon cool genug. Und wenn wir dann noch noch ein bisschen höher gehen können, dann soll das vielleicht dahin führen. Aber so einen richtigen Fuck-up hatten wir noch nicht. Wir haben im ersten Jahr, das ist mein Strike, ähm, da hatte ich eine super Idee und zwar: äh, Social Media ist ja, da sind die das Leute. Ist, ja, das ist gut. Das kennst in, du das? Das ist
0: neu. Ja, ist neu. Gut.
1: Ist gut. Ähm, da, da sind die Leute ja nicht so aufmerksam. Ähm, man sagt so: <lacht> 10 bis 15 Sekunden gucken sich die Leute. Wenn sie dann nicht gecatcht sind, ähm, war es das. Wird immer ja, weniger
0: tatsächlich sogar.
1: Richtig. Ähm, deswegen habe ich mir einen, einen äh, mit einem, den, unserem damaligen Praktikanten, Grüße an Till an dieser Stelle, ähm, haben wir äh, ein Konzept entwickelt für ein, eine Videoreihe? Ähm, Die nannte sich damals oder haben wir so genannt Buchstabensalat. Und unsere Idee war es, ähm, in einer Minute äh, möglichst viel Content rüberzubringen. Was wir für uns vorher noch nur halt nicht richtig überlegt haben, war, das ist unser Stil gewesen. Wir fanden es mega witzig. Wir haben super gelacht, aber wir haben vergessen, dass es bei unserer Zielgruppe vielleicht gar nicht so geil ankommen könnte. Und wir hatten überhaupt kein Ziel, Ziel definiert. Also, wir hatten dieses Minutenvideo es führte aber auch zu nichts hin, also da haben wir über Basilikum geredet, wie man den anpflanzt, aber es gab am Ende keine Call to Action, es gab mhm. keinen, keinen Link zu irgendeiner Seite oder so, sondern es gab einfach nur dieses Video und davon haben wir, glaube ich, wirklich hochprofessionell, muss man sagen, äh, Grüße an der Stelle an 3,3 auf, aus Kiel, äh, eine Medienproduktion, die mit uns wahrscheinlich wahnsinnig <lacht> geworden ist damals, äh, hatten natürlich auch viel Spaß, aber sind auch wahnsinnig geworden, ähm, weil sie uns diese, diese Videos mit uns gedreht haben, die wirklich völlig sinnlos waren, ähm, die zeige ich aber heute gerne immer noch auf Vorträgen. Ähm, vor allem jetzt äh, auch meinen Studenten äh, am Open Campus in Kiel, da, da habe ich so, ein, so eine Marketing-Ministelle. Mini-Stelle so, Und da kann man mhm. den Leuten auch immer so gerne, die, die lieben halt Fuck-Ups, dann können sie mitführen. So, und da zeige ich auch gerne immer die Videos. Du hast auch immer die Lache auf meiner Seite. <lacht> äh, und am Ende sagen aber auch alle so, ja, ich hätte keine Ahnung. Also da frage ich immer, wofür ist das? Wofür ist das Werbung? Was meint ihr, wollten wir damit verkaufen? Und keiner, keiner von den 60 Leuten hat auch nur eine Ahnung, was da gerade verkauft wird. ob es Also haben keine Ahnung. Und ähm, das sind halt Lektionen, die wir äh, gelernt haben. Da haben wir sehr viel Geld auch wieder verpulvert. Ähm, aber man muss sagen, das ist äh, etwas, was wir, das haben wir. <lacht> Diese Videos haben wir ja. Also die sind da. Die wir jetzt, jetzt, äh, vielleicht irgendwann brauchen wir die nochmal. Mal gucken. Irgendwie, ja. gucken wir mal. Könnt ihr euch angucken. Gibt es bei Rankwerk in der YouTube-Playlist. Vielleicht kannst du die ja auch äh, irgendwie in, Klar, unten mit verlinke, reinsetzen.
0: Ich verlinke euch überall. Und die Schürze, bitte.
1: Richtig. Die Schürze,
0: genau. die werden wir jetzt richtig pushen. Dass ja, die, die, die
1: Charity-Schürze. Wir hatten schon überlegt, ja. ob man eine Charity-Aktion daraus macht. Oder so. <lacht> mal, mal gucken. Vielleicht spenden wir die irgendwann nochmal irgendwo hin.
0: Jetzt haben wir alle eure Strikes. Also quasi jeder hatte einmal einen Fehltritt gut durch. Richtig. Und äh, jetzt muss ich auf, dem, auf das Thema zurückkommen: Hölle der Löwen. Ich habe es mir angeschaut, als ihr zu Gast wart. Du warst ja nicht dabei, richtig? Sondern, nee, genau. Ähm, nee. Hannes ähm, und Dennis
1: haben, haben die Vorreiter gemacht.
0: Genau. Ähm, hast du hingeschickt, hast gesagt, ihr macht das schon. Und ich habe mir das angeguckt. Und also, ich als Unternehmer, wenn man sich das anhört, was da für Feedback kam, da äh, versinkt man ja im, im Stuhl. Also wenn da so ein Kasten Maschmeier sagt, ja, ihr seid für mich keine äh, guten Unternehmer oder der liebe Herr Dr. Georg Hofler sagt, das ist äh, ein Hirngespinst. Wow, also wie, wie geht man damit um? Wie war die ganze Situation?
1: Also ähm, natürlich muss man sagen, dass Hannes und Dennis danach ganz schön äh, geknickt rausgekommen sind. Ähm, denn das Fieseste, was die eigentlich gesagt haben, das wurde nachher rausgeschnitten. Ähm, oh, d- die, Sachen, die Sachen darf man auch äh, weder im Fernsehen zeigen, noch ähm, darf man darüber eigentlich, eigentlich menschlich reden, was dort für, für Worte gefallen sind oder für, für Worthülsen. Man mhm. kann ja nicht gerade sagen, dass sie schlaue Dinge sagen. Und ähm, ich kann dazu aber auch nichts sagen und darf dazu auch nichts sagen, weil das, ha- <lacht> das haben wir unterschrieben, ja, aber das sind auf jeden Fall sehr, sehr dreiste Sätze gefallen und äh, muss man aber sagen, ganz ehrlich, alles, was die gesagt haben, ist ist Wasser auf unseren Mühlen. Das äh, musst du gucken, ähm, nimmst du das als Widerstand oder nimmst du das als Treibstoff und für uns war Mhm. das halt genialer Treibstoff, weil genau die Leute, die auf unserer Seite sind und genau an an so einem Gedanken festhalten, dass nicht alles aus aus dem Kram besteht, was die da verkaufen. Also irgendeinen so Plastikscheiß scheiß äh, in den Rewe-Markt reinzustellen für eine Woche und nachdem das dann nicht verkauft wurde, landet es auf dem Grabbeltisch und äh, dann war es das mit der Marke. Ähm, gucken wir uns mal an, wo die alle sind. So. Mhm. So, sucht mal danach, wo sind die alle? Da sind nur noch ganz wenige dabei, die irgendwie noch, noch irgendwie ja irgendwie am Start sind, sondern das, da geht es um Exit-Strategien und äh, wenn es, wenn die über Skalierung reden, reden die von anderer Skalierung, als wovon wir reden. So, wir möchten gar nicht in diese Skalen rein und es ging uns auch nie darum, einen Deal zu machen, sondern uns ging es darum, unser Produkt um 20.15 Uhr auf Voxu äh, zu platzieren und das haben die mitgemacht und äh, haben... Wasser auf unsere Mühlen gekippt, weil jetzt stehen die Leute noch mehr hinter uns Ähm, die Szene hat das zusammengeschweißt Äh, wir haben Produkte ins Fernsehen gebracht, in die Primetime wo niemand gedacht hätte, dass die da jemals Platz finden würden, also wir sind sind glücklich
0: Das ist doch mal ein Fazit, ich meine ich habe mich auch gefragt, du der jetzt da nicht dabei war denkt man sich da nicht, ah da wäre ich schon irgendwie dabei gewesen oder oh, das hätten sie vielleicht anders machen sollen wie denkt man darüber?
1: Also tatsächlich ähm, konnte ich einfach nicht, mhm. aber dadurch, dass wir vorher schon drei Jahre einfach ähm, auch viel an Konzeption gearbeitet haben, ohne dass wir überhaupt etwas verkauft haben, sondern einfach nur uns tatsächlich Gedanken gemacht haben, haben die eigentlich genau das gesagt, was ich auch sagen sollte. Es sind halt viele Erklärungssachen, die auch für, die, für das Publikum es einfach gemacht hätten, das zu verstehen, sind halt gar nicht aufgetaucht. So. Mhm. Und ähm, es wurde ja auch überhaupt nicht unser Gesamtkonzept dahinter wirklich schlüssig erklärt. Denn mhm. was wir machen, ist halt, wir bieten ein Abo an, da kriegst du viermal im Jahr Post. Die haben sich nur auf diese Post bezogen und nicht auf den Service, der dahinter steht. Und zwar, dass wir, kennst du Masterclass? Mhm. Sowas haben wir fürs Gärtnern und zwar ähm, für unsere Abokunden. Nur die Leute, die bei uns Abo sind, kriegen, können unsere Masterclass sehen. Und die wird immer erweitert mit dem, was. Ähm, unsere Leute für Probleme haben. Also wir sind, haben eine Community geschaffen, die sich selbst quasi, quasi nähert. Womit die Probleme haben, womit unsere Leute Probleme haben, ähm, darüber machen wir neue Videos und erweitern die Masterclass. Also haben wir, stülpen wir niemanden so ein steifes Konzept auf, sondern ähm, wir wachsen gemeinsam. Und das ist auch halt wieder unser Motto. Wir wachsen natürlich. Äh, so etwas wie Höhle der Löwen hätte uns gar nicht gut getan. Und du hast ja auch schon gehört, die haben nur davon geredet, irgendwie warum sind da keine LEDs drauf? So, Ja, Alter, weil es keine LEDs braucht. Es gibt, da eine, es gibt da draußen eine Sonne, Alter. Du brauchst für einen Spinat keine, keine eine künstliches Licht. Digga, mach dir mal einfach... Also was? Weißt du, <lacht> Da, da hätte ich, glaube ich, da hätte ich in dem Moment, wäre ich vielleicht an die Decke gegangen und hätte, gesagt, alter Maschi, ganz ehrlich, das ist doch nicht dein Ernst. Du brauchst doch keine verkackte Lampe oben auf diesem, auf diesem Gewächshaus rauf. So. Aber das ist halt das, was die wollen. Die wollen keinen ja. kein, kein Stress haben. Die wollen sich mit äh, Natur und organischen Prozessen nicht auseinandersetzen, sondern die wollen sie kontrollieren. Denn das, ja, ja. die Natur ist etwas, was sie nicht kontrollieren können, und die machen alles dafür, damit sie das kontrollieren können. Und deswegen wollen sie das in so ein kleines Gefäß zwängen und eine Lampe drüber hängen, und dann wissen sie, es wächst genau da. Und unsere Kunden sind halt genau anders, die haben Bock darauf, dass auch mal was schief läuft, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, dass sie einen zweiten Versuch angehen und es dann klappt. Und es ist eine Reise und die gehen wir gemeinsam. Und äh, unsere Leute haben Bock darauf, wir haben genug Abokunden und da brauchen wir keine Löwen. Also kommt rein, wenn ihr noch, noch Bock habt, aber. Äh, jetzt, 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 jetzt wisst ihr, worum es geht. Ja,
0: jetzt wenn sie das sich mal zu Ende anhören, dann haben sie mal verstanden, worum es geht. Ist ja auch nicht so viel Zeit. Und da wird ja auch natürlich darauf geachtet, dass da auch ein bisschen Show drumherum ist. Natürlich. Ich das, und das ist es ja. Das ist ja auch ja, das, was die ja meisten meisten
1: mhm. Leute, die uns geschrieben haben, auch super nett. Also haben geschrieben, ey, ey, es tut uns so leid. Und eure Idee ist super. Können wir irgendwas für euch machen? So, ey, alles geil. Gut, das, gut, ist ja ach, super. das ist Wahnsinn. Wir haben die geilsten Kunden der Welt auf jeden Fall. So, also wir machen natürlich auch viel dafür. Wir bieten guten Service. Aber ähm, wir haben einfach von denen kommt unglaublich viel. Es kommt auch super viel Bildmaterial, ähm, was wir von denen verwenden können, um, um zu zeigen, was unsere Community macht, etc. Mhm. Ähm, das ist der absolute, absolute Wahnsinn. Ähm, und wo waren wir?
0: Wo, wo hat, die, die Community, das, oder dass ist einmal, man sich zum Positiven
1: auch solche Dinge wie die Hülle der Löwen. Nee, da, davor, bevor wir das mit der Community noch mal aufgegriffen, da, da wollte ich einen Satz noch sagen und den habe ich jetzt vergessen, glaube ich.
0: Naja. Na, Dass ihr Fem- eine super Community habt, also das ist ja sowieso schon mal das Thema, was wie, wie kann sowas, wo man dabei bei Hülle der Löwen so also echt Kritik einstecken muss, da muss ich sagen, wow, Respekt, dass man da noch ruhig bleibt und sich da das anhört ähm, und dann eher sogar noch
1: positiv daraus geht. Ja, also wenn wir uns jetzt äh, verbogen hätten und unsere ähm, Morallatten irgendwie verschoben hätten und äh, dann geht das Ganze schief, dann ärgert man sich ja irgendwie, weil man sich selbst verraten hat. Aber wir haben einfach unseren Stiefel durchgezogen, ähm, haben das da hingesetzt und haben, wussten, wir wollen keinen Deal. Am geilsten wäre, wenn die ein paar Buzzwords sagen, die wir später aufgreifen können. Mhm. Ähm, und das ist genauso gekommen. Er hat gesagt, äh, ihr seid... Naive Gründer mit, also auch Maschi, ähm, Grüße an der Stelle. Der hört wahrscheinlich zu gerade. Ähm, ja, sicher. Naive Gründer mit einer liebenvollen Idee. Und das stimmt auch. Wir sind naive Gründer und das ist auch das, was wir uns äh, als Recht rausnehmen. Zu gründen bedeutet nicht, dass du den perfekten Masterplan hast und am Ende einen Exit machst, sondern Gründen bedeutet Erfahrung sammeln, eine Reise äh, mit seinen Kunden gemeinsam zu gehen, im besten Falle. Und nicht einfach nur irgendwas raus zu irgendeinen Plastikscheiß rauszuballern und ähm, dann sollen die gucken, wo sie damit landen und das landet alles später einfach auch eh nur auf dem Schrott, sondern äh, wir wollen gemeinsam mit denen wachsen und das ist, ist genau das, was wir sind. Wir sind naive Gründer. Keiner von uns konnte irgendwie BWL oder wusste, wie das mit den Steuern geht oder geschweige denn, wie man Gewerbe anmeldet, mussten wir uns alles selber beibringen und äh, wir haben auch niemanden, der das für uns macht, sondern wir machen das alles selbst und das ist, ich finde das ist gut. Das und ist ja äh
0: trotzdem da, wo ihr seid.
1: Punkt. So richtig, muss man es genau. ja eigentlich sehen. Also Eben. man
0: kann Naivität im positiven Sinne ausprobieren, die Sachen zum Guten nehmen oder, sag ich mal, für sich interpretieren und dass solche Sachen, Rückschläge, die muss man, wenn wir über Fuckups sprechen, auch in diesem Podcast, ich bin immer wieder erstaunt über die Gründer, weil die sagen, du bist da nicht der Einzige. Das war... Kein Fuck-up für uns, sondern das Mindset ist da zu sagen, hey Leute, äh, wir machen da jetzt was draus. Völlig egal. Und ich glaube, das ist so die Hauptmessage, die man rüberbringen muss und die Einstellung als Gründer. Es darf als solches jetzt erstmal nichts geben, was dich aus der Bahn wirft. Ja? Oder darf auch kurz, kannst dich mal, wir haben es im ersten Podcast mit Stella gehört äh, von äh, Laori, die da kurz mal das ganze Team verloren hat. Hat eine Woche lang kurz mal K.O. gewesen, aber dann geht es weiter. Also es gibt diesen Spirit des Weitermachens, und den Spirit, sich neue Sachen einfallen zu lassen. Das ist so das Thema, was was man nie, und das ist schon fast diese Naivität, irgendwie geht es schon.
1: Ja, und äh, das ist, glaube ich, das Ding von von vielen Gründern. Wenn du nämlich aus den falschen ideologischen Gründen gründest, dann ähm, ist es immer ein Ego-Ding. Und wenn es dann schief geht, dann ist dein Ego verletzt. So, und daran mhm. daran ähm, das ist das, was die Leute als Fuck-up oder als Rückschlag äh, sehen. Aber wenn ähm, du bereit bist, dein Baby auch mal aus der Hand zu geben und jemandem anderen in die Hand zu geben und zu sagen, Alter, was hältst du davon? Wie würdest du das machen? Wie würdest du das angehen? Dann ziehst du dein Ego da ein kleines bisschen raus und ziehst andere Leute mit ein. Und das ist unglaublich wertvoll, vor allem, wenn du ein Produkt machst, was nicht für deine Zielgruppe, also wenn du selbst nicht in der Zielgruppe so hundertprozentig so drin bist. so ähm, Wir mussten halt auch lernen, wie redet man mit, mit der Zielgruppe, die unsere Hauptzielgruppe ist. Und, äh, wie, und dafür mussten halt Leute aus dieser Zielgruppe fragen. So. Hm. Wir wollten das verjüngen, aber es, wir wussten nicht, wie verjüngen wir das, wie verjüngen wir Garten, wie sprechen wir jüngere Leute an, wie kriegen wir sie dazu zu Gärtnern, können wir an Kindergärten rangehen, können wir, können wir in Kitas gehen, ist das überhaupt möglich, ist das legal, dürfen wir da einfach reinspazieren und sagen, ey, wir haben hier Sargut, wir wollen mit <lacht> euch Gärtner, wie läuft sowas ab und das sind halt irgendwie ähm, Prozesse. Einfach so gemacht, die, ausprobiert. Ja, einfach anrufen, einfach machen. So, also der erste Schritt zum Erfolg ist einfach, dass du losgehst und irgendwas machst und ähm, wenn du das nicht machst, dann kannst du es so lange zerdenken, wie du willst, es wird nichts wird bringen. Schöne
0: Schlussworte, lieber Lasse, vielen Dank. Gerne. Dass du heute auch zu Gast warst. Wir haben heute zum ersten Mal probiert, wie das Ganze funktioniert, wenn wir nicht in Person uns treffen. Ich finde, es hat super geklappt.
1: Werden wir sehen, wenn ich gleich schaffe, die äh, Aufnahme hier zu exportieren und dir rüber zu schicken. Und, also wenn ihr meine Stimme hört, dann hat das geklappt und dann, äh, dann ist es ein gutes Format. Ansonsten müssen wir darüber nochmal nachdenken. Aber <lacht> dann wird es ja keiner mitkriegen, dann kriegt keiner diesen Fuck-up mit, das ist doch auch was. ist doch auch was, ne?
0: Weil ja. es gab viel zu erzählen, mit der Grundbotschaft weiterzumachen und was zu tun, worauf man richtig Bock hat. Also nicht zwangsläufig was, was so wahnsinnig skalierbar ist, man muss nicht unbedingt ankommen bei der Hölle der Löwen, sondern es geht darum, dass es was ist, worauf man richtig, richtig Bock hat. Richtig ja. gute Botschaft, stehe ich auch absolut dahinter. Vielen Dank nochmal, lieber Lasse. Und äh, als Und, Schlusswort
1: möchte ich dir noch einmal mitgeben, äh, was wir auch vorhin am Anfang haben, auch wenn etwas äh, Geld bringt, aber es dir überhaupt keinen Bock macht, dann äh, schockt das auch nicht dann, dann ähm, lass es auch liegen. Was willst du dich denn quälen? Du hast ja nur ein, ein Leben. Was sollst du da rumhängen und Sachen machen, worauf du keinen Bock hast? Also, ja, fertig. Das war mein Schlusswort. Ich gehe mit. Ich gehe mit dir mit.
0: Absolut. Sauber. Das ist äh, verschwendete Zeit. Viele Sachen ausprobieren und einfach, einfach gucken, ob man Bock hat und versuchen, damit Geld zu verdienen. So, das ist eigentlich die Kombi. Dann läuft <lacht> Richtig, genau. So kannst du es auf den Punkt bringen. Danke, Lasse. Gerne. Liebe Zuhörer, äh, vergesst nicht, uns hier auf Podimo zu folgen. Nächste Woche geht es weiter mit spannenden Beichten aus der Unternehmerwelt. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Tino von der Berlin Startup School. Tschüss, tschüss.